0: Byla nejmladší českou rektorkou, nyní by se ekonomka Danuše Nerudová mohla stát i nejmladší hlavou státu a první prezidentkou České republiky. Jak vnímá současnou energetickou krizi i vládní řešení, můžeme nepřetržité zdražování Česka vůbec nějak zastavit. Jak se připravuje na volby a jakou by chtěla být prezidentkou, nejen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu vítám bývalou rektorku Mendelovy univerzity, ekonomku, vysokoškolskou pedagošku a také kandidátku na prezidentku Danuši Narodovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Narodová, extrémní růst cen energií, jež několik měsíců dvouciferná, rostoucí inflace. S tím souvisí i po reálném zde a to dokonce o 9,8 Bude hůř.
1: My všichni se musíme snažit, aby bylo líp a vláda musí začít činit dostatečné kroky na to, aby lidé měli na další vyučtování elektrické energie, které přijde, aby rodiče mohli mít radost z toho, že jejich děti chodí do školy a nemuseli řešit, jestli budou mít na to, aby jim zaplatili obědy, nebo jestli budou mít na to, aby jim koupili nové pouzdro.
0: Řekla jste, že vláda musí jednat. Jedná dostatečně včas? Jedná vůbec
1: dostatečně? Jak hodnotíte ta řešení, s kterými do posud přišli? V tuto chvíli existuje již celá řada řešení, která by měla být přijmuta a vláda bohužel velmi otálela s tím, aby zavedla konkrétní opatření. Já jsem proto velmi ráda, že vlastně 9. září konečně na evropské úrovni v podstatě by mělo vzniknout nějaké evropské řešení, protože ta krize se netýká jenom České republiky, týká se celé Evropské unie a to řešení, to zastropování cen o kterém všichni hovoří, jako o tom možném řešení té krize, tak prostě musí přijít na evropské úrovni.
0: Ale je to skutečně řešení, protože někteří odborníci hovoří o tom, že to zastropování cen plynu pro výrbu elektřiny tedy není řešením, protože skutečným problémem je nedostatek těch
1: energií. Já to řeknu na příkladu. Představte si, že máte v Evropě milion kubíků vody, a vláda začne lidem dávat peníze na to, aby si tu vodu mohli koupit. A té vody je omezené množství. Když jim vláda bez ohledu na to, kolik té vody lidi, lidi spotřebují, začne dávat další peníze, tak to povede jenom k dalšímu růstu cen, protože to množství vody bude pořád stejné. Takže vláda, pokud tuto situaci chce řešit, tak musí přistoupit k tomu, že se bude snažit zvýšit množství elektrické energie, protože zvýšení objemu elektrické energie produkce sníží automaticky tu cenu. Protože nejde velmi rychle vystavět nové elektrárny, tak je tu také druhé řešení a to takové, že my všichni musíme začít spotřebovávat o trochu méně elektrické energie, aby nám klesla cena. A to je to, co by vláda měla dělat. Měla by dávat peníze lidem a motivovat je za každou ušetřenou kilowatthodinu. Jak se to mám představit? Budu šetřit? Přijde nějaká kontrola, zjistí, že jsem šetřila a dá mi peníze? Přesně tak. Zrovna včera v Rakousku představili program podpory domácností a ten program hovoří o tom, že ušetříte-li 10 z spotřeby elektrické energie minulý rok, tak vám vláda dá dotaci.
0: Hovořili jsme tady o tom celoevropském řešení. Vy jste nastěnila i některé možnosti na té národní úrovni. Právě o tom řešení na té národní úrovni hovořil i premiér Fiala. Často se tady spekuluje o možnosti zastropování těch cen. Je to pro vás řešení? Protože minister Sýkala
1: hovoří o tom, že to je velmi drahé řešení. Je to drahé řešení, ale je to jediné možné řešení, které jde udělat na evropské úrovni. Nejde zastropovat ceny. Prvníte, já hovořím o tom zastropování na národní úrovni, českém, na českém trhu. Uh, řešení uh, zastropování cen pouze na českém trhu povede k tomu, že daleko větší množství energie za tu zastropovanou cenu se bude vyvážet do ostatních zemí Evropské unie, takže to může vést k tomu, že paradoxně bude ještě větší nedostatek elektrické energie hmm. v České republice. Takže toto národní řešení nepovažujete za efektivní? Jeho nepovažuji za efektivní a je to řešení, které by mělo být přijmuto na evropské úrovni právě kvůli tomu, aby by to nevedlo k tomu, že ta elektrická energie bude více exportována. Hmm. Hovoříme
0: tady i o zdražování napříč celým trhem, i tady potraviny, které zdražují opravdu závratně. Mě by zajímalo mnoho odborníků, ale i právě politických představitelů. To dává do souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Ale proč právě v České republice rostou ty ceny podstatně rychleji, než například právě v Evropské zóně nebo v Evropské
1: unii? Podíváme-li se zpět, tak my jsme měli již vyšší inflaci před tím, než vypukl konflikt a to z důvodu toho, že minulá vláda jednala, co se týká státního rozpočtu, poměrně neuváženě, měla obrovské výdaje, velmi výrazně jsme se zadlužovali ve srovnání s ostatními zeměmi a protože jsme už do toho konfliktu vstupovali s tak trošku horší inflací v porovnání s ostatními zeměmi. Takže když potom přišel ten válečný šok, tak ten samozřejmě tu inflaci ještě zvýraznil. Růst ceny elektrických energií, ropy a plynu se na tom podepsal velmi výrazně. A je na vládě, aby skutečně přijela taková opatření, aby se z elektrické energie nestal kaviár. Elektrická energie není kaviár. Elektrická energie není něco, co potřebuje každý z nás.
0: Že byste měla oznámkovat tady to, jakým způsobem vláda komunikuje, jakým způsobem a s jakou rychlostí řeší tuto krizi. Jaká by to byla známka a proč?
1: Za mě by to byla nedostatečná. Ta komunikace je nedostatečná. Nedostatečně se vysvětlují příčiny té krize. Nedostatečně se vysvětluje, že to, že přestaneme třeba dodávat elektřinu na burzu v Lipsku, nemůže nemůže nastat, protože my od Německa potřebujeme ropu. Tak jak my jsme solidární s Německem v elektrické energii, tak oni s námi jsou zase solidární v ropě a v plynu. Takže to je jedna část té komunikace a druhá část komunikace je to vysvětlování, že to zastropování není samozpásné, že Evropa se potýká s nedostatkem elektrické energie a že to prvotní, co se bude muset řešit, je nedostatek elektrické energie a tam, že se Musí hledat řešení jako například Francie, která už řekla, že ke konci roku spustí tři odstavené jaderné elektrárny Německo, které hledá kapacity, aby znovu spustilo uhelné elektrárny a tak dále. To je cesta řešení té, té krize, kterou v tuto chvíli máme zvýšení produkce elektrické energie. Je toto konec Green Dealu nebo minimálně zpomalení? Já si naopak paradoxně myslím, že to je něco, co ten Green Deal bude velmi výrazně akcelerovat a to z toho důvodu, že my musíme hledat jiná řešení a my musíme být energeticky soběstační. Je to otázka bezpečnosti celé Evropy, takže z mého pohledu to naopak povede k tomu, že některá opatření, která jsou v tom Green Dealu, budeme muset realizovat daleko rychleji.
0: Minulý týden ta cena elektřiny se přehoupla přes dokonce tisíc euro za 1 megawatt hodinu. Nehrozí tedy, že by tato, za té současné situace, že by ty energetické firmy a obchodníci mohli ve velkém krachovat? A jaký dopad by to pak mělo na uživatele, na spotřebitele?
1: Ta cena elektrické energie se vyhoupla přes tisíc euro, ale potom začala velmi strmě klesat právě, protože jak Evropská unie, tak G7 vyslalo signál, že dojde k zastropování cen té elektrické energie, takže ta cena naštěstí začala klesat. Ale máte pravdu samozřejmě, že ta energetická krize dopadá kromě domácností také na firmy, které se potýkají s enormním nárůstem cen vstupů, což může vést ke zvyšování nezaměstnanosti, to znamená k propuštění lidí, a já jsem velmi ráda, že jsem uh, četla, že pan ministr Jurečka avizoval, že vláda počítá se zavedením Kurzarbeitu, což by mohlo být řešením uh, propuštění lidí z firem.
0: A to je dlouhodobé řešení, to neřeší tu situaci teď v tom krátkém horizontu. Co byste doporučila lidem, kteří se skutečně teď obávají, jak vyřešit svoji situaci opravdu do konce roku? Hledí na ty vysoké účty, ví, že se budou ještě zvyšovat některým vlastníkům domů, to opravdu narostlo pětinásobně, šestinásobně, neuvěřitelná, neuvěřitelná čísla vidí na těch svých vyučtováních. Do toho už byly šetřili už během covidu, během lockdownu a tak dále. Nevychází Česká republika úplně z lehké situace a je tady další takováhle krize, co byste jim tedy doporučila? Protože to šetření možná není úplně motivační.
1: Já musím říct, že jsem vlastně velmi zklamaná tím, jakým způsobem vláda tedy k této situaci přistupuje. Mezi námi je celá řada zodpovědných občanů, kteří už v červnu se snažili se na tu situaci připravit. Dali si solární panely, přešli na tepelná čerpadla a někteří z těch, co si dávali solární panely, tak ještě dneska stále čekají na to, že budou připojeni do sítě. I v Německu jsou lidé velmi aktivní, ale to při do té sítě, tam trvá podstatně kratší dobu a jsou připojeni v podstatě okamžitě. Německo se rozhodlo v březnu, že bude stavět terminál na LNG, měl být dokončen v únoru příštího roku a ten terminál se otvírá příští měsíc. Takže je potřeba, aby se vytvořily podmínky pro to, aby lidé, kteří skutečně s tím chtějí nějakým způsobem bojovat tak, že chtějí přecházet na ty alternativní zdroje, tak aby jim ten stát byl schopen okamžitě pomoci, aby jim to neprodlužoval. A samozřejmě pro ty, pro občany, pro které je to nesmírně těžké, matky se duchoci, kteří žijí sami v jedné domácnosti, to jsou jednočlené domácnosti důchodců, kteří skutečně velmi výrazně čelí tomu, že upadají do chudoby díky tomu, že nejsou schopni zaplatit ty účty, no tak těm samozřejmě ten stát musí okamžitě pomoct, pomáhají prost prostřednictvím příspěvků na bydlení a já očekávám, že ty částky, které byly avizovány 4 000 korun, budou zvýšeny, protože jsou nedostatečné. Podíváme-li se na Německo, tak Německo do pomoci občanům vrhlo dvojnásobek objemu finančních prostředků než Česká republika. Mhm. Čím to je? Je to možná otálením naší vlády. Už v červnu tohoto roku bylo jasné, že ta krize přijde, že bude výrazná, že skutečně na trhu je nedostatek elektrické energie. Já si prostě myslím, že to mělo být řešeno už před prázdninami. A že bez ohledu na to, v jaké situaci se nachází náš státní rozpočet, tak bez ohledu na to skutečně je potřeba chápat obavy těchto lidí a je potřeba je maximálním způsobem ujistit, že budou schopni ty účty za elektrickou energii zaplatit, protože já opakuji, elektrická energie není kaviár. Každý z nás, i ten, který šetří, tak potřebuje určitý díl elektrické energie denně. Není možné, abychom se vrátili do doby kamene, a do jeskyní a prostě přestali používat elektrickou energii.
0: Hovořili jsme tady o zastropování cen energii. Jedním z dalších lidí, kteří podporují to zastropování, je právě současný prezident Miloš Zeman. Jak vůbec hodnotíte ten jeho současný postoj, to jeho chování v této velmi kritické a složité době?
1: Já jsem si nevšimla, že by pan prezident byl nějak výrazně přítomen ve veřejném prostoru. Role prezidenta je velmi klíčová právě v takovýchto krizích, A je klíčová v tom, že prezident má uklidňovat nálady ve společnosti, má vytvářet enormní tlak na vládu, aby věci, které například mohou vést k radikalizaci obyvatel, tak aby je řešila, aby je řešila rychleji, než je řeší. To všechno mi v tuto chvíli chybí a nevidím, že by se to dělo.
0: V tom prezidentském slibu je doslova napsáno, že by měl prezident zastávat svůj úřad v zájmu všeho lidu. Je tedy Miloš Zeman prezidentem všeho
1: lidu podle vašeho názoru? Pro mě Miloš Zeman je prezidentem svých kamarádů na hradě, nikoliv prezidentem deseti milionů lidí. Jak vůbec hodnotíte to okolí, kterým se on obklopil
0: na tom hradě? Protože víme, že těch kaus, které doprovázely všechny ty poradce a spolupracovníky bylo opravdu mnoho za posledních let. Jak to hodnotíte?
1: Uh, já se domnívám, že prezident by se měl obklopit morálně bezúhonnými uh, lidmi, uh, které, kteří mají uh, vysoké hodnotové principy. Tomu se bohužel uh, tak nestalo.
0: V další části Epicentra s Danuší narodovou budeme hovořit o tom, jaká by chtěla být prezidentka a proč vlastně kandiduje. Jednoduchá otázka. Proč chcete být prezidentkou? Proč právě teď?
1: A protože si myslím, že po 30 letech si zasloužíme prezidenta, který dá naději lidem v této zemi, že tu spolu můžeme všichni žít, že můžeme mít kvalitní život a prezidenta, který se bude zabít, nebo mám vizi toho, že budeme řešit naši budoucnost, nikoli v naši minulost, jak je tomu v tuto chvíli. Vy
0: nemáte úplně dlouhou zkušenost v tom praktickém politickém životě. Konec konců politolog Lukáš Šilínek při otázce blesku, co by mohla být vaší potenciální slabinou právě v boji o prezidentství, poukázal na tu velmi krátkou zkušenost té praktické politiky. Tázalo se, zda budete vlastně schopná ustát ty nelítostné střety, do kterých se budete dostávat nejenom v rámci před volebních debat, ale vůbec i v rámci té svojí práce. Vy se cítíte připravená? Jak vnímáte tu svoji zkušenost? Je to nevýhoda?
1: Já se cítím připravená na tuto funkci, mám obrovské zkušenosti. Není pravda, že nemám politické zkušenosti. Mám zkušenosti jednak z vykonávání funkce rektorky, což je taktéž politická funkce, ale pak mám především zkušenost z politiky z Komise pro spravedlivé důchody, kde si myslím, že jsem odvedla poměrně dobrou práci, protože poprvé po 30 letech komise přišla s návrhem, na kterém byla široká shoda. A ten návrh, který vznikl za minulé vlády, si dnes pan ministr Jurečka bere a bude ho realizovat, chce zavádět minimální důchod a to je to, s čím přišla Komise pro spravedlivé důchody. No a jedna z věcí, která vznikla v té komisi, tak ta už teď začne od ledna roku 2023 platit. A to je ono, o něch 500 korun za každé vychované dítě od ledna 2023. Každá osoba, která vychovávala dítě, buď žena nebo muž, tak dostane k důchodu 500 korun za každé vychované dítě. Takže já mám bohaté politické zkušenosti a předpokládám, že je v těch nadcházejících měsících zúročím. Dobře, vy jako ekonomka a právě jako
0: bývalá rektorka univerzity, tak vy máte zkušenosti a znalosti, které možná nebyly by efektivně alokovány v té zákonodárné části politiky, protože přece jenom v České republice role prezidenta,
1: prezidentky je reprezentativní. Mojí největší výhodou je to, že jsem nadstranický kandidát rektor je nadstranický a já jsem celý svůj život nebyla členem žádné politické strany, byla jsem vždycky nadstranická a to je obrovská výhoda pro prezidenta, protože prezident nebo prezidentka má být člověk, který nikomu nestraní, člověk, který moderuje a provádí politiky diskuzí, člověk, který má právě důvěru všech politických stran, protože je nadstranický a nikomu nestraní. Takže z mého pohledu to patří k jedním z největších výhod. Uh, Věříte, že, by,
0: že byste mohla získat důvěru všech politických stran? Věřím tomu. Někteří mohou to vaši kandidatů vnímat jako snahu z abyste podobně třeba jako Pavel Fischer nebo Marek Helšer skončila po volbách například v Senátu nebo naopak právě zů, nebo ne naopak, ale zůstala v té vysoké politice. Jaký je vůbec plán B, kdyby to
1: nevyšlo? Je to ta další cesta, kterou byste byla ochotná, na kterou byste byla ochotná se vydat? Uh, Kandidování na funkci prezidentky České republiky je taková věc, že ten, kdo na tuto funkci kandiduje, tak si samozřejmě v tu chvíli nemůže připouštět, jakkoliv, že by jednak prohrál a za druhé počítal a vymýšlel, jaký má plán B. Já samozřejmě nějakou představu mám, ale to, co to skutečně bude, tak v případě, že by ta situace nastala, tak budu řešit až po volbách. Kolik vlastně máte podpisů teď? Já v tuto chvíli nedokážu říct, kolik máme podpisů, protože se přiznám, že jich máme velké stohy, které nám leží v kanceláři a právě díky tomu, že jsou to velké stohy, tak jsme se dohodli, že je začneme v průběhu září postupně sčítat a kontrolovat, takže někdy na konci října bychom měli vědět, kolik přesně těch podpisů máme, ale máme neuvěřitelnou podporu, máme neuvěřitelně aktivní dobrovolníky, kteří sbírají podpisy, takže já pevně věřím, že těch 50 tisíc nás.
0: Co jsou tedy pro vás ta nejzásadnější témata, která byste chtěla, kterým byste se chtěla věnovat
1: jako prezidentka? Co to pro vás je? Pro mě tím jedním a zásadním tématem je teď ta aktuální situace, to rozdělení společnosti právě v důsledku dopadů ekonomické krize na domácnosti. Nechci být prezidentkou, která jenom utišuje lidi, ale jako ekonomka vím o celé řadě konkrétních řešení. Chci, aby se i skupiny obyvatel, které mají specifické potřeby, jako jsou, jak už jsem hovořila, o tom duchoci, kteří žijí sami, matky, samoživitelky, handicapovaní, aby i tyto skupiny obyvatel se staly součástí uh, společnosti uh, v tom smyslu, aby se cítili důstojně, aby nebyli na okraji společnosti, protože, by pořád, protože pořád musí žádat někoho o sociální dávky a mají pocit, že na ně někdo zapomíná. To je jedna velká oblast, to znamená uh, ekonomická kompetence a skutečné řešení dopadů ekonomické krize. Uh, druhá oblast, ve které já bych chtěla hrát zásadní roli, je sociální soudržnost. Skutečně apel na. Uh, na Politiky, aby nezapomínali na nikoho, na žádnou skupinu obyvatel. V roli rektorky jsme si na univerzitě zkusili mezigenerační univerzitu a učili jsme spolu komunikovat mladou generaci se staršími prarodiči a to je ta cesta, kterou prezident má volit k tomu, ta komunikace, aby, aby vlastně Nechce se mi ani říct slovo spojovat, protože se to stalo obrovským klíše. Každý chce spojovat a nikdo vlastně neví, jak to udělat, ale je to o tom naslouchání a o té komunikaci. Třetí velkou oblastí, na kterou bych se chtěla zaměřit, a konec konců i ta energetická krize je jejím důsledkem. Je životní prostředí, protože to, že máme nedostatek elektrické energie, mimo jiné je spojeno s tím, že musely být odstaveny tři jaderné elektrárny ve Francii, protože ve Francii nebyla voda na chlazení reaktorů v důsledku klimatické změny. Tak to je další oblast, které bych se ráda věnovala, protože se to týká lidí, kteří žijí na venkově, nemají vodu ve studních, když zaprší, tak jim ornice steče jako bahno do domu za zahradou měli les, který museli pokácet, protože přišel kůrovec, tak to je to další třetí téma, které já bych velmi ráda akcentovala.
0: Tohle zní velmi krásně. Na druhou stranu jako prezidentka, jakými nástroji si umíte představit, že byste toho mohla dosáhnout, protože to, co vy popisujete, jsou prakticky úkoly, které plní role buďto ministra nebo ministrně životního prostředí, v prvním případě ministr financí anebo ministr práce a sociálních věcí. Tak jak si to představujete jako prezidentka,
1: vy tu moc přímo to ovlivnit úplně nemáte, nebo máte? Kromě toho, že jsou nějaké pravomoci, které prezidentovi ukládá ústava nebo je má z ústavy, tak samozřejmě prezident má obrovský neformální vliv. To je to, kde se prezident má realizovat a kde ho má uplatňovat ku prospěchu společnosti. Nikoliv ku prospěchu osobnímu, tak jak jak jsme viděli v minulých letech. Prezident je ten, který má respekt a váhu ve společnosti a když otevře nějaké téma, tak je schopen vytvořit dostatečný veřejný tlak na to, aby vláda a ty určité věci začala řešit. Veme si příklad a, a globální změny klimatu, jak velmi dlouho u nás jeden z prezidentů popíral, že existuje globální změna klimatu. A my dnes díky tomu dlouhému popírání a tomu, že jsme přešlapovali na místě, tak sklízíme plody na Vysočině, nemáme žádné smrky, protože se žral kůrovec. V pardubickém kraji lidé nemají vo, vodu ve studni, protože je to nejsuší region z České re, v České republice. A nemáme elektrickou energii, protože není možno ve Francii chladit jaderné reaktory. To jsou všechno důsledky. A Prezident má předvídat, prezident má vidět do budoucnosti a prezident právě má tato témata otvírat, protože si má být vědom toho dopadu, které budou mít v budoucnosti.
0: Oni vás často srovnávají se Zuzanou Čaputovou. Jak to vnímáte? Jak se plánujete ubránit tomu, aby vás právě veřejnost a svět nevnímal jako nějakou kopii?
1: Ono se tomu ubránit bohužel nedá, ono už se to děje v praxi. Já hovořím o tom, že nejsem Zuzana Čaputová, Česká republika se nachází v celé jiné situaci, než se nacházelo Slovensko. Na druhou stranu má být to srovnání v rovině ženy, která je empatická, která v životě něčeho dosáhla, ženy, která stělesňuje budoucnost a moderní politiku, tak pak to srovnání vnímám jako na místě.
0: Jak vůbec vnímáte to, že jste žena v politice? Protože sice uh, tento rok je v Poslanecké sněmovně úplně nejvyšší číslo zastoupení žen, ale pořád je to jenom čtvrtina. Uh, vy byste byla první českou prezidentkou. Um, jak, jak, jak to vnímáte? Protože se nabízí i to, že se zdá, že vás ti, kteří podceňují v, té, v tom boji o, to, o toho prezidenta, prezidentku, protože jste právě
1: cena. Protože jste právě žena, pardon. Ano, máte pravdu, ženy bývají podceňovány. Já vnímám jako jeden z největších handicapů české společnosti to, že ženy nejsou dostatečným způsobem reprezentovány ve vrcholných funkcích. Vnímám jako obrovský handicap to, že jsme neměli nikdy předsedkyně ústavního soudu, nejvyššího správního soudu, že jsme nikdy neměli premiérku, nikdy jsme neměli prezidentku, protože ženy vidí věci jinak. Vidí je z jiných úhlů mají empatii a svět kolem nás se poměrně dynamicky vyvíjí a nám v těch řešeních chybí inovace a kreativita. A chybí nám tam proto, protože máme ryze mužské kolektivy a protože nedokážeme využít potenciál těch žen. Já pevně věřím tomu, že naše společnost by mohla vědět, jak problémy řešit lépe, kdyby ženy byly daleko více reprezentovány a hlavně ženy by chápaly problémy žen. Muži problémy žen nemohou vidět, i když se velmi snaží, protože ženy žijí v jiných vztazích socioekonomických a vidí věci jinak a chápou ty potřeby jinak. Takže chceme-li, aby naše společnost prosperovala, pak je nutné, aby těch 51 žen, které u nás žije, byly dostatečným způsobem zastoupeny.
0: Mm-hmm. Vy osobně cítíte to podceňování ve své, ke své osobě? Vnímáte to?
1: Já to nedokážu říct a jestli to existuje, tak já jsem si z toho nikdy nic nedělala. Vnímáte to, že
0: se v koloárech proslýchá, že Andrej Babiš vlastně velmi bedlivě sleduje ty průzkumy v, kterých vy jste, předvolební průzkumy, v kterých vy jste, v některých na třetím místě, v některých na čtvrtém místě. Každopádně on se nechal slyšet, že kdyby to vypadalo, že se probujete to do toho druhého kola, tak on by právě zvažoval to, že by za sebe vyslal právě Alenu Šilerovou. Co vy na to říkáte?
1: Já myslím, že je zcela logické, že Andrej Babiš sleduje předvolební průzkumy a že ladí strategii, jak nejlépe uspět v prezidentských volbách. Samozřejmě, že na všechny varianty, které by mohly nastat, tak jsem připravena. A slyšel jste i tady tuhletu verzi vývoje? Těch příběhů koluje tolik, že si myslím, že bychom neměli předjímat a měli bychom si počkat, co nastane v říjnu. A právě
0: ty boje před volbami přinesou jistě spoustu dalších příběhů a samozřejmě vždy se snaží ty protistrany najít i nějakou takzvanou špínu na ty kandidáty. Mě by zajímalo, co je vlastně třeba nejpikantnější drb, který jste se o sobě teď dozvěděla za tu dobu, co jste už oznámila kandidaturu.
1: No, já musím říct, že toho je tolik a tak zaručených zpráv, že já snad ani nevím, co bych mohla jmenovat, ale já myslím, že jedna z nejzaručenějších zpráv je, že jsem vystudovala ASPEN a, a že mě sponzoruje SOROŠ, takže to druhu zaručené zprávy. A, a to vyvracíte. Koluj. Ano, je to dezinformace, to samozřejmě vyvracíte.
0: Um, jsme, já jsem se dočetla právě třeba i možnost toho, nebo situaci, kdy vy jste si prý uh, pořídila lampu koně k vám na školu v hodnotě 8000 dolarů, tedy zhruba 170-180 tisíc korun, je to tak?
1: A... Já, když jsem nastupovala jako rektorka, tak jsem nastupovala do univerzity, kde její hlavní budova nebyla 30 let rekonstruovaná. Přišla jsem s tím, že budu rektorkou, která udělá z poměrně konzervativní instituce, otevřenou instituci 21. století. S tím souviselo i to, že člověk nemohl ten nový vítr a tu úplnou změnu hlásat z 30 let staré kala kanceláře, kdy konec konců i primátor a hejtman, když přišel na návštěvu, tak zdvihal obočí, v jaké to strašné kanceláři rektorka sedí. Takže jsem využila služeb našeho velmi známého zaměstnance, který vyučuje design nábytku na univerzitě Petra Nováka a požádala jsem ho, jestli by mohl navrhnout design kanceláře rektora a přilehlých prostor na rektorátu se z- zadáním, že mojí jedinou podmínkou je to, že každý, kdo do těch prostor přijde, si musí pamatovat, že byl na Lesnické a Zemědělské univerzitě. On přišel s designem, který obsahoval sochu koně jako ten prvek, který spojuje zemědělství s lesnictvím, protože že kůň má svou roli v zemědělství, ale má i v lesnictví, protože i dnes na nepřístupných místech koně tahají vytěžené dřevo. A přišel s designem, do kterého já jsem nezasahovala, protože mám obrovskou úctu k práci, kterou dělají mý kolegové, který zrealizoval. Socha koně se zrealizovala, nicméně nestala 8 000 dolarů, byla koupena z druhé ruky někde na nějaké výstavě. Dobře, tak toto jsme tady vysvětlili. Pojďme se ještě podívat
0: na některé kompetence, které prezident má. Jedním z nich je právě například právo VETA. Prezident Zeman vetoval zákonu pojistném na veřejné zdravotní pojištění, protože nesouhlasí s tím snížením příjmu veřejného zdravotního pojištění v této době. odůvodnil to tím, že by to mělo dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Tento krok měl ale vést k úsporám ve výši 14 miliard korun. Byl tento krok podle vašeho názoru správný? A v jakých případech si umíte představit, že byste vy využívala právo veta? Je toto to situace, které by to mělo být použito?
1: Já v tuto chvíli nedisponuji dostatečným množstvím informací, abych mohla posuzovat, zda krok prezidenta v této konkrétní věci byl nebo nebyl správný. Nicméně fakt je ten obecně, že hospodaření zdravotních pojišťoven je problémem a že je potřeba si posvítit na to, jakým způsobem zdravotní pojišťovny hospodaří. Já už jsem upozorňovala na minulý rok, vlastně na takovou poměrně závažnou situaci, která v poslanecké sněmovně nastala, když poslaneckou sněmovnou prošel zákon, který v podstatě zavádí monopol Všeobecné zdravotní pojišťovny na pojišťování cizinců a naprosto destruhuje Trh zdravotních uh, pojišťoven, byť uh, ta monopolizace je na pět let, ale je tak zásadní, že vlastně všechny ostatní pojišťovny z toho trhu odejdou. Takže ten problém je velký, vyžaduje skutečně uh, důkladně se seznámit uh, s těmi informacemi a důsledně kontrolovat a sledovat hospodaření zdravotních pojišťoven.
0: A když byste si do budoucna představila právo VETA, umíte si představit situaci nebo problematiku, v které by to mělo
1: opodstatnění použít ho jako prezidentka? Právo veta je samozřejmě poslední možností, jak zastavit nějaký zákon, se kterým kterým prezident bytostně nesouhlasí. Já si dovedu představit, že bych vetovala zákony, které by ohrožovaly demokracii a svobodu obyvatel této země. Je jedním, jedním z dalších uh,
0: velmi zajímavých uh, aktuálních témat je manželství pro všechny. Připomeňme, že vláda vydala neutrální stanovisko k ústavní novele, která chce zakázat manželství pro všechny. S tím, že Petr Fiala, premiér Petr Fiala řekl, že uh, ty hodnoty a etiku ponechává na každém členovi uh, vlády a každém poslanci na osobním stanovisku. Jak to hodnotíte vy? Protože já vím, že vy uh, stojíte za... Nebo, nebo propagujete manželství pro všechny. Jak hodnotíte to, že se vláda České republiky pro západní země postavila k takovému toto novele neutrálně?
1: No, je ne to postoj chytré horákině samozřejmě. Tady toto já to hodnotím negativně, protože si myslím, že žijeme v 21. století a v manželství pro všechny nenacházím nic co by by omezovalo právo někoho jiného, takže nerozumím, proč by nemohli mít všichni stejná práva, protože v tuto chvíli je všichni stejná, nemají. Proto z mého pohledu je pro mě vlastně nepochopitelné, že v 21. století vůbec o takovéto věci ještě diskutujeme a vedeme diskuze. Já si dovolím na závěr
0: takovou osobnější otázku. Mě by zajímalo, co vám vlastně na vaši kandidaturu doma řekli rodiče. Já vím, že vás, váš manžel vás podporuje, on je i veřejný
1: v, těch, v té podpoře. A co na to řekli třeba vaši děti? Rozebírali jste to spolu? Já mám dva syny, jednomu je 16 a druhému je 10. Samozřejmě, že každý to vnímá tou svou perspektivou toho svého věku, ale od začátku vlastně i oba dva synové k tomu neměli žádný odmítavý nebo negativní postoj, my jsme spíš diskutovali a rozebírali jsme právě ty negativní stránky, které to sebou nese, tu pozornost médií, a to, co probíhá na sociálních sítích, a dohodli jsme se na nějakých pravidlech. A my synové mi pomáhají v kampani. Ten mladší desetiletý například v neděli ráno stál a říkal, maminko, mohla bych si mi dát nějaké letáky, abych je u nás chtěl roznést. Takže, takže šel s nějakými letáky u nás, kde bydlíme, a ráno je roznesla. přišel strašně nadšený, jako že bych chtěl roznášet letáky ještě dál. Takže, takže i od mých dětí k tomu to mám plnou podporu.
0: Jak se vůbec změnil chod vaší domácnosti právě od toho momentu, kdy jste oznámila kandidaturu a začala jste opravdu proaktivně uh, schánět podpisy, jste vidět v ulicích, snažíte se opra- opravdu být vidět. Tak
1: jak to změnilo ten chod té vaší domácnosti? Uh, no chod domácnosti to samozřejmě změnilo velmi výrazně. Uh, musí se daleko více zapojovat děti a musí se daleko více starat o své věci, že je mají nachystané, ale velkou, uh, velký díl uh, té péče nese můj muž a nesou babičky, za což jsem nesmírně vděčná, že v momentech, kdy já vypadávám z té péče o domácnost, tak, tak nastupuje můj manžel a nebo nastupují babičky a my si to potom vždycky o víkendu vynahradíme. Poslední otázka. Bylo tam něco, co vás právě překvapilo, co jste možná i nečekala? Myslíte v kampani? Ano. Vlastně strašně pozitivně mě překvapil ten moment toho nadšení těch mladých lidí a strašně pozitivně mě překvapili i starší občané, kteří vlastně chodí na ty petiční stánky, pamatují si znají mě znají z Duchodové komise a, a říkají, vy to musíte vyhrát, protože my už chceme konečně změnu. Tolik
0: kandidátka na prezidentku Danošeně vám Děkuji, že jste dnes na nás udělala čas a nikdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Nashledanou. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek a těšíme se opět zítra. Na viděnou.